0: Hledáte jistotu? Digitalizujte své podnikání. Na naše služby se v online světě můžete stoprocentně spolehnout. T-Mobile. Kvůli dlouhé nemoci musel odejít z banky a tak začal trénovat psy. Nejdřív netušil, zdali se vůbec uživí. Dnes má za sebou práci s více než tisícovkou klientů a se psy 130 různých plemen. Co všechno můžeme psa naučit, jak mu být dobrým partiákem a jsou některá plemena nebezpečná? O tom všem budu mluvit s profesionálním trenérem psu Robertem Zlochou. Dobrý den. Dobrý den. Dá se starý pes naučit novým kouskům?
1: <laughs> určitě, určitě dá. A nejstarší pes, kterou jsem měl na lekcích, měl 17 let a tam to šlo skutečně pomalu, ale měl jsem třeba 13-letého pejska, který měl 13 let a jeden problém, konkrétně separační úzkost a problém s odloučením a povedlo se nám to vyřešit. Takže je to stejně, jak dá se říct, u starých lidí a že může to jít třeba trošičku pomalej, ale vlastně i osmdesátník se může naučit klidně nový cizí jazyk.
0: No a trénujete teda v takových situacích více psy anebo lidi, jejich majitele?
1: A určitě více lidi. No více protože lidi. vlastně ale ten trénink, aspoň tak, jak ho a chápu, nebo tak, jak ho dělám, je o tom, že ten člověk a Potřebuje vytrénovat toho svého pejska a do života a měl by se mu stát parťákem. A v momentě, když ten člověk přijde na lekci a já mu vytrénu pejska, tak ten pejsek možná bude poslouchat v tu chvíli mě, ale neznamená to, že když se vrátí domů a že bude poslouchat toho páníčka. Takže já můžu tomu majiteli ukázat, jak na to, ukážu mu třeba s tím pejskem, a že to jde. Nebo na začátku trošku tomu procesu pomůžu, že a to naučím toho psa, ale potom vlastně ta hlavní práce je naučit toho člověka, a aby aby se to mohlo vyzkoušet přede mnou, aby jsme vychytali ty chyby a pak to mohlo vlastně provádět i doma.
0: No a co je tady kolikrát těžší? Cvičit, trénovat psa nebo toho člověka? A
1: téměř vždy jednodušší ta práce s tím zvířetem.
0: <laughs> jak to? Jak, se to? jak se to vysvětlujete?
1: Ha, dobrý důtaz. zvíře
0: <laughs> asi instinktivně reaguje.
1: A protože ten člověk a ten pes je daleko víc závisný na tom člověku, na tom našem prostředí. A ten člověk vlastně má své potřeby, má svou práci, a partnera dejme tomu, kamarády chodí ven a tak dále. A vlastně a má nějaké představy třeba z dětství o tom, jak to má vypadat ten život se psem. A okolí na něj tlačí. tím, že prostě tvůj PES by měl být vychovaný nebo tvůj Pes by neměl být tak vychovaný. A vlastně ten člověk a se všema těma to představama, omezení, a možnost. Má. A tak vlastně. A má, má vždycky různé požadavky. Mm-hmm. To znamená, jeden člověk přijde s tím, že jeho pes je velice nevychovaný a přitom na první pohled vidíte, že ten pes je úplně v pohodě. Ale pro toho člověka je to obrovský problém. A, a přesně i naopak. Takže vždycky ten člověk má, ta práce s tím člověkem je, je ta náročnější a řekl bych, i další.
0: No a kde vy jste našel, nebo jak vy hledáte, jak vy nacházíte ten balans? Jak vy víte, jak je to správně? si mu mm-hmm. toho psal?
1: Mm-hmm. Teďka, co přesně myslíte? Co, co Z
0: toho, jestli ten pes je nedochovaný, anebo převychovaný. Kde je ta správná mes, jak vy hledáte, a kde je vlastně to, to správně?
1: Mm-hmm. A Je to vždycky kombinace právě mezi mnou, psem a trenér a tím majitelem. To znamená, majitel má nějaké představy, které, kterým chci být vstříc, pokud jsou reálné. Pes má nějaké možnosti a potom mm-hmm. je jako trenér mám je nějakou představu. Takže je to vždycky kombinace těchto tří faktorů plus ještě to prostředí, jak, je, jak moc je náročné a tak dále. Takže vždycky je to takový mix prostě věcí, kde člověk hledá ten balans, aby to nebylo moc ani, ani, ani málo.
0: Takže to není jeden recept, ale vždycky je to individuální podle té...
1: A Vaší jsou, skupiny. Aha, a principy jsou vždycky, a si myslím, stejné. Toho učení, tak jak, jak, jak to funguje, ale vždycky to řešení a se může vlastně, nebo se vždycky u každého případu a v něčem liší.
0: Co je největší překážkou? Um, v čem se nejvíc chybuje? Nebo nejčastěji?
1: A nejčastější chyba, kdybych to řekl na straně lidí, a tak je to často 100% nost, a Což znamená to, že mnoho lidí a chce od svého psa, aby byl stoprocentní, aby přijde s tím, že jejich pes by měl mít stoprocentní přivolání, stoprocentní chůzí u nohy, ale vlastně ta stoprocentnost to je nějaký mýtus, nějaký ideál. Ani člověk se není stoprocentní. A přesně tak, a to je přesně ono. A že vlastně my nejsme nikdy stoprocentní, máme své dny, kdy prostě jeden den a jsme, jsme skvělý, příjemní, a druhý den jsme na zabití. A vlastně stejně tak to mají psy. A pokud člověk má to očekávání, že by chtěl od toho psa, aby byl a tak většinou to končí spíš sklamáním, protože ty očekávání se nenaplní. A nebo je to naopak, že ten člověk buď vyžaduje všechno stoprocentně od toho psa, a nebo naopak může být problém, že vyžaduje od sebe tu stoprocentnost a potom si klade na vinu, že v některých situacích to nezvládl. Uh-huh. A, takže ta stoprocentnost vlastně u těch lidí a může být velice a kdyby, <laughs> častá překážka. A, no a potom to můžou být takové věci, ale jako, to už jsou spíš jako nejčastější chyby, a ať už je to prostě špatné nastavení aktivitou psa, že ten pes nemá dostatek aktivit nebo jich má příliš moc. A Těch věcí tam spousta potom.
0: Jak se pozná správně vychovaný pes?
1: Uh-huh. A Zase je to hrozně individuální. A to znamená, když budu žít někde za městem, a můj pes na mě bude skákat a nebude skákat na nikoho jiného a nebo bude skákat i na známé, kterým to nevadí a tak vlastně já můžu považovat za vychovaného psa. A protože...
0: Tady Daniela Drtinová. Chci vám poděkovat, že posloucháte naše rozhovory. Jestli chcete slyšet celý podcast, najdete ho na webu dv.tv.cz, kde nás můžete i podpořit a stát se členy DVTV Extra.